0: NRK Første stopp er britiske Edward Sankt-Aubins romanunivers. Det universet forbindes nok først og fremst med de fem Patrick Melrose-bøkene, der Sankt-Aubin kler av den britiske overklassen så ettertrykkelig at det til slutt bare er en gjeng grådige, seksfikserte, snobbete, dekadente og amoralske individer igjen for «A nice cup Edvard Sankt-Aubin er selvfødt inn i disse kretsene, og romanene er da også utilslørt selvbiografiske. Og bøkene ble også til en kritikerost HBO-serie i fjor, med Benedikt Cumberbatch i titelrollen. Nå er Edward Sankt-Aubin klar med ny roman. Den heter Dunbar. Og den går rett in i den britiske overklassen nok en gang, live, Men mm. hvem er denne Dunbar?
1: Dunbar er en mediemogul, tror jeg vi kaller det nå for tida han har nok sterke anstrøk av Murdoch kanskje kanskje litt også Steve Bannon hvis vi skal være veldig aktuelle vår tid, men når det gjelder størrelsen på imperiet så snakker vi nok Murdoch ja. han er gammel, han er 80 år har skaffet seg, byggt seg detta imperie gjennom rå maktbruk og maktglede gjennom mange år. Hans motto er ikke, liksom, eller hans kommando er ikke kan du være så snill, men se og få det gjort. Og, og dette har folk stort sett hørt på. Og det har blitt store ting, en stiftelse som er hans. Så har han også blitt gammel, begynner bli gammel. Han har da tre døtre, to onde og en god dette sier jeg med vilje for at vi skal dra i, i, i riktig retning <laughs> Han har slått hånden av i et raserianfall Han har ofte raserianfall, stadig oftere Slått hånden av den gode, hun heter Florence har står overfor det faktum at de to andre De to onde, Abigail og Meghan Har ambisjoner om å overta det hele og aller helst kapitalisere no alldeles voldsomt, selv om de er ganske rike fra før. Og til det bruk har de skaffet seg doktor Bob, som er en, jeg holdt på si alkemist, man han er lege da. <laughs> og, og de har klart å kvitte seg i tillegg til at faren har frosset ut Florence, no han nok Angre på, så har de også klart å sette ut på sidelinje hans støttespiller gjennom alle år, advokaten William, og der
0: er vi da på en måte. Jeg har skjønt at de to døtterne, to av dem, da har et veldig, veldig nært og spesielt forhold til Dr. Bob.
1: Det kan man si, de har det, og dette er det er først disse to som bringer oss in i denne perversjonenes, som vi skal si, det brukes, og det brukes i teksten, per perversjonenes verden som vi, vi kjenner fra Edward St. Albins tidligere og mer alvorlige bøker enn dette. Det eneste du hopper over i karakteristikken av tedrikerne er jo nettopp det faktum at det er barneovergripere inne i bildet.
0: Mm.
1: Systematiske sådannet.
0: Skal vi eh, ha en liten opplesing nå? Ja Gå litt i boken med en gang
1: ja, Jeg tror det Vi skal et stykke ut i, i teksten Vi skal til Dunbar Altså den 80 år gamle mannen Han har havnet på et mentalsykehus Et veldig, veldig fint et I Cumbria Som altså er nordvest i England Nord fra Manchester blir det vel Uh, og der har han havnet uh, fordi han har blitt psykotisk uh, Men han har ikke blitt psykotisk helt av seg selv Han har fått litt hjelp av døtrene og doktor Bob Men han, det vet han jo ikke Han har fått en uh, hemmingsdempende medicin Som gjør at også paranoian slipper lettere til Og han er der inne Og det er noen helt ubetalelige sekvenser Han har skavet seg en venn, komikeren Pete eller Peter var det, det som lever av en stor stjärna som lever av att vara all andra än han dricker ganske mycket så han mellan världsproduktion så är han inne på dette stede. Eh i, i det han klarar att komma sig ut for att få sig lite fyllekurde så får fördönbar være med och dönbar är på flukt fra från sjukhuset och på en kømbria-natur som er alt for mye natur for en man med en hjerne som er full av hemmningsdempende midler, men de forsvinner da sakte men sikkert, men
2: sånn er det ute. Han holdt sig for øynene for å beskytte dem, bare for å oppdage at de slett ikke var i ferd med å hules ut av flytende ild, men snarere at de var fylt av alminnelige tårer. Han blev overrasket, litt indignert, men alt for mistenksom til å la seg lure. Ellen var blitt slukket inte videre, men bare for at torturen skulle vara lenger, lik en hengt man som blir skåret ner for å drepes på en mer langtrukken måte. Han visste hvordan verden var. Brandmannen var pyroman. Drapsmannen var forkledd som leke. Djevelen var en biskop som sanket sjeler til sin herre og mester. En lærer med ansvar for barn filmet med i dusjen postet i nakne kroppene deres på det mørke nettet. Han hade lest historiene, lest dem hver morgen til frokost. Lik en dukkefører som trekker i trådene, men som også må gi stemmer til marionettene sine, var Dunbar delvis, om med noe motstrebende, blitt ett med sin ideelle leser. En person som hater bærmenn, trygdesniltere og pervor og narkiser, men samtidig også hater sosser og kakser og skattesnytere og kjendiser. Faktisk en person som hater alt og alle, bortsett fra folk som er akkurat som ham. Som hater alt som gjør dem redde eller missunnelige, Hunnbar var mannen som la oblaten på de utstrakte tungene deres, og derved forvandlet fryktens og missunnelsens etsende passivitet til en dynamisk målbevissthet, fostret av hat. Som ypperste prest for dette nedrige rituale måtte han innrømme at i hans sjokkerende nye omstendigheter var han kunne se fra alteringen nå nesten identisk med blindheten.
0: Dette er altså opplesning fra Edvard St. Aubyns nyroman Dunbar. Og Life det, det er kraftig kost her. Mm. Jeg var... mener vi
1: har slått fast at en St. Aubyn kan skrive. Ja. Og jeg mener også at vi har fått bekreftet det jeg sa i sted om om assosiasjonene til ikke bare Murdoch men også Steve Bannon. Ja.
0: Hvis vi først oss i Asosas, ja. så er det jo en ganske kjent tragedie skrevet i 16.05 som handler om en man med noen svikefulle døtere.
1: Ja, særlig to av dem er veldig svikefulle. Da. Dette er jo en del av et prosjekt som vi har sett snurtene av før. Jon Esbø ga ut sin version av Macbeth for en stund siden. Han gjorde en thriller ut av det, og St. Obin har tatt for seg King Lear, og dette er altså det brittiske forlaget, tror jeg, Hogarth, som har hatt et prosjekt gående, gi kjente forfattere i oppdrag å gjenskrive, reskrive kjente William Shakespeare skuespill. Og St. Obin har da fått King Lear, som folk har skjønt hvis de har et forhold til King Lear, kongen som i sin alderdom for å unngå strid deler riket eller prøver å dele riket mellom tre døttere. Han har to, gode, nei, to onde han også, og han har en god datter som han for lengst har slått hånden av og hans gode hjelper gjennom alle år, rådgiver, han er også slått hånden av. Og, og, så Sånn ligner det jo veldig, og det skal de jo selvfølgelig gjøre. Saint-Oben har da Langt på vei gjort det samme som, som Nesbø, skjønner vi. Altså han har tatt uh, settingen, plottet, og flyttet det over til vår tid, og, og f, i stedet for kongen så har vi da en mediemogul som også konge på sin vis da. Mm.
0: Men ligner han mer på St. Aby eller mer på Shakespeare her?
1: Eh, begge deler. Eh, det er nok sånn at i begynnelsen av boka, altså den første halvparten kanskje, så er det veldig Saint-Dobin, eh, og, og det fungerer veldig godt. Det blir mer Shakespeare-sk Han blir nok litt bunnet til eh, King Lear-fortellingen, synes jeg, et stykke ute i. Og, eh, rundt denne perioden vi har hørt ifra, det er fint skrevet, men, men handlingen hänger fast lite litt grann i, i King Lear i en periode, uten at det er noen alvorlig kritikk av denne boka. Det blir litt mye av det.
0: Men, men hva får han faktisk sagt?
1: Han får sagt mye. Han får sagt for eksempel at en mann som Dunbar, og dette vi hørte nå er jo Dunbar som på en måte møter sig selv. Han skjønner hvem han har vært Hvordan han har vært Han skjønner at han har valgt feil Da han slo hånden av Florence Han angrer bitterlig Han er redd for at han skal dø Før han får gjort det godt igen. Og han er redd för at han skal dø Og at døtrene, de to onde Skal overta imperie Og kapitalisere det til egen fordel Han skjønner at de Er ett resultat av han selv Og han er altså i ferd med Å forstå allt dette I den opplesningen vi hørte og ikke så lenge etter så møter han også, vi er også i tråd med King Ler-fortellingen, han møter en person, en man. der ute som hjelper ham, forutsetningsløst, men som er et av offrene for en av disse kampanjene pressorganet hans har kjørt mot den homofile presten som var spillegal, og dermed han har jo havnet da ute der. Vi har lært at gjennom kjærligheten, genom, Eh, forsoning gjennom selgeransakelse eh, så kan man finne fram til eh, sitt bedre selv. Det gjør Dønbar. Men ettersom det er King Lear dette her, så er det jo en kortvarig affære for den gode datteren, etter å ha hjulpet ham. Hun dør. Det er ikke noen spoiler. I hvert ja, fall ikke hvis man har lest King Lear.
0: Nei, og det er jo da ikke alle som har, men hun
1: dør. Ja, det gjør hun. Og, og i den situasjonen så, så står Dønbar der i sykeværelset, og han river skjorta åpen og sier, operer meg nå, med, vi må gi henne nye organer, mine er gamle, men de virker tross alt. Uh, og han skjønner jo selvfølgelig det hvert at han, han er en, dette går ikke, og legen er fortvilt. Uh, så sier han, han tänker at nå var han som ett menneske som har fått syne tilbake bare for å bli in inn foran, foran maleriet, Marsyas blir flådd. Ute av stand til å bevege seg, ut til å gå derfra, og i visse tom at han aldrig vil få se noen annen kunst.
0: Dette er en ekte
1: tragedie. Den er en tragedie, og man kan selvfølgelig spørre seg, altså denne myten om Marsyas og Apollon, det uh, handlet jo om vem som var den beste musikern. Apollon vant og fikk da lov til å flå Marisyas Han kunne bestemme hvordan Marisyas skulle dø uh, Og så kan vi da på den bakgrunnen spørre oss vem var det som egentlig gick seirene ut av dette? Uh, var det dønnbar eller var det døtrene? Det hänger der, men vi kan jo tenke vårt Og det er faktisk, det er en underholdningsroman dette her Det har blitt det, men den er ganske klok Og, og det er mye som... I grund til ordentlig ettertanke også.
0: Men i slutt, Leif, er det en inngang til Shakespeare's univers?
1: Ja, jeg vil si det. Uh, hvor, hvor god denne ideen er, det kan diskuteres. Uh, men, men det er, det er, ja, jeg har lyst til å om igjen King Lear. Det er fryktelig mange år siden jeg gjorde det første
0: om du vet hva som skjer? Ja, ja. <laughs> Vi har altså snakket om Edward St. Obins Dunbar, og den er oversatt av Ragnhild Eikli.